0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 3 de enero del 2022 ya, son las 7.12 minutos y comenzamos un nuevo análisis y además el primer análisis de este nuevo año que recién comienza. Espero que lo hayan pasado súper bien, que hayan disfrutado de esa despedida del año 2021 y que hayan empezado con todas las energías de este mundo este año que, como digo, recién comienza, ya saben hay que disfrutarlo y sobre todo en la medida de, de lo posible ser lo más felices que se pueda. Ese es para ello creo que el máximo objetivo que tenemos todos. Dicho esto, como siempre, saludar a las personas que se están conectando por nuestras diferentes redes sociales, ya saben que tenemos una amplia variedad de plataformas, tienen los dos canales de YouTube, también tienen Instagram, también tienen Facebook, para que ustedes vayan siguiendo esta transmisión y además todos los contenidos que también tenemos en la parrilla de FF Live. Además, como siempre les digo, les invito a que más allá de contestar la encuesta, que además se la voy a dar en unos minutitos más, también complementen su opinión a través de los diferentes chats, porque como siempre les digo, yo les doy la información pero aquí es fundamental sus opiniones al respecto de todo lo que vayamos comentando en la pauta del día de hoy. Y bueno, si también tienen dos temas que nos quieran comentar, también son bienvenidos. Así que váyannos escribiendo, y el equipo que está detrás de las cámaras selecciona los mensajes para que en un ratito más podamos leerlos. Pero tenemos que ya comenzar la pauta del día de hoy. Hoy hemos empezado un poquito más atrasados porque ya saben que los que han seguido la tramitación de la Pensión Garantizada Universal, estábamos ahí... ...en transmisión, pero ahora venimos con este Cultura Express... ...para contarles todos los detalles de lo que ocurrió en la tarde del día de hoy. Pensión garantizada universal, finalmente aprobada en la Cámara de Diputados... ...por 138 votos a favor, es decir, de una manera unánime. No hubo ningún voto en contra ni tampoco ninguna abstención. Más o menos para aquellos que a lo mejor no pudieron seguir la transmisión... ...esta sesión especial comenzó eh, aproximadamente sobre las 4 de la tarde donde estuvieron inscritos para eh, debatir varios eh, diputados, de hecho estuvieron eh, inscritos más de 40 diputados que querían hablar ahí en el hemiciclo. Finalmente, como la sesión estaba prevista que terminara a las seis y media, era la hora de término, a esa hora el presidente de la Cámara, el diputado Paulsen, decidió poner en votación este proyecto de pensión garantizada universal y además las diferentes indicaciones que se habían pedido votarlas por separado. Como les digo, más de tres horas de discusión en la que ahí estuvieron hablando tanto eh, diputados del oficialismo como también de oposición y en la que también eh, tuvo una intervención el, el ministro de Trabajo, el ministro Melero, Patricio Melero. También ahí explicó algunos conceptos que según él no estaban bien eh, justificados de lo que estaban hablando los diputados. Eh, como les digo... Fue aprobado por unanimidad, todo el mundo estaba a favor de esta pensión garantizada universal, pero esto no hizo de que no quedara exenta de dudas o también cuestionamientos, sobre todo por parte de la oposición. ¿Por qué? Bueno, algo que ya veníamos comentando en otras transmisiones, en otros Culture Express, que es lo que tiene que ver con el financiamiento. Recordemos que el, el proyecto que habla sobre cómo se va a financiar esta pensión garantizada universal se está, mirando, se está viendo de manera paralela en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, por lo que va un par de pasos por detrás a lo que es en sí el proyecto de pensión garantizada universal y además, como decimos, no está fusionado como suele ser normalmente eh, este tipo de proyectos, sino que se está mirando por partes separadas y recordar que mañana en la comisión de hacienda sigue eh, la votación y la discusión de este proyecto de financiamiento pero bueno como les decía el tema del financiamiento es, ha sido la piedra de tope también y un poco lo que ha generado mayores dudas con respecto a este a este proyecto de pensión garantizada universal y no solamente eh, el tema de que no vaya fusionado sino también porque dicen muchos que no existirían los recursos necesarios para poder financiar esta, eh, esta pensión garantizada universal, no por tanto por los próximos meses, sino más a largo plazo, es decir, en los años venideros. ¿Qué otras cosas también se pusieron, así se cuestionaron? Pues básicamente también la tardanza que tuvo el Ejecutivo y las prisas que tienen ahora para aprobar este proyecto, sabiendo que tuvieron aproximadamente casi cuatro años para ingresarle en algún otro momento de este, eh, man, de este mandato de Sebastián Piñera. Y sobre todo también en el momento en el que se ha hecho, que es, como ya saben, a tan solo un mes prácticamente de que termine este segundo periodo de Piñera. De eso hablaron un poco en la oposición, aún así lo aprobaron, pero por ejemplo, los cuestionamientos del oficialismo o lo que criticaron el oficialismo fue sobre todo por eh, la responsabilidad fiscal, como dicen ellos, entre comillas, que le dicen a, a que les ha entrado, por así decirlo ahora, a la oposición con respecto de cómo se va a financiar este proyecto, diciendo ellos que eh, fueron, sobre todo fueron muy partidarios de la aprobación de diferentes retiros del 10%, que ahora dicen que les entra la responsabilidad fiscal. Esos fueron más o menos de estos 40 discursos, más de casi 40 discursos, porque cabe recordar que algunos se quedaron ahí eh, con ganas de hablar y no pudieron por falta de tiempo, pues más o menos lo que se comentó en el hemiciclo. Eh, también recordaron muchos eh, diputados de oposición que esta eh, reforma no es en sí, o estos cambios mejor legislativos, no es en sí una reforma previsional. La reforma previsional dicen que vendrá con el nuevo eh, gobierno, pero que son una serie de avances o mejoras que también ellos tenían previstos en su programa. Eso fue un poco a grandes rasgos de lo que se comentó. ¿Qué pasará ahora? Bueno, pues este proyecto, eh, ya saben que tenía una discusión inmediata, se tenía que ver en el plazo aproximadamente de eh, seis días en las diferentes cámaras, por lo que ahora es despachada al Senado, a la Cámara Alta, y se tiene que des eh, despachar a ley prácticamente en seis días días. Que ocurra o no, eso es otra cosa, pero son los plazos que tienen interpuestos como discusión inmediata. Lo más seguro es que esta pensión garantizada universal entre una de las comisiones, no sabemos todavía si será la de trabajo o la de hacienda por donde entre o si tendrá que pasar por estas dos comisiones antes de pasar a la sala, que por lo visto también ya está teniendo problemas con respecto al tema del financiamiento. Ya se había pedido este informe para saber si realmente, de manera externa, si es verdad que se, estaba, si se tenía financiamiento o no, y bueno, eso se tendrá que ver a medida que vayan pasando los días, qué va ocurriendo también en el Senado. Pero recordemos así a grandes rasgos, qué ocurre con la pensión garantizada universal o en qué consiste. Bueno, recordemos que es un monto de 185 mil pesos que se le hará llegar a todas las personas mayores de 65 años y que se encuentren en el rango de vulnerabilidad de hasta un 80%. ¿Qué corresponde esto? Más o menos a todas aquellas personas que tienen una pensión base autofinanciada de máximo 630 mil pesos. De ahí hacia abajo todas las personas recibirían 185 mil pesos que se sumarían a la pensión autofinanciada. Recordemos que esto es una pensión base que se va a sumar al monto de que cada, una, cada persona se puede autofinanciar, ya sea por AFPs o ya sea por por ejemplo, también eh, rentas vitalicias por aseguradora, ¿verdad?, o del antiguo también sistema. Recordemos también que esta pensión garantizada universal viene a sustituir, a reemplazar al pilar solidario. Aquí, por lo tanto, desaparece el aporte previsional solidario. Todas aquellas personas que lo recibían van a recibir automáticamente, si es que cumplen con los requisitos, esos mil pesos y también las personas que tienen una pensión eh, básica, también esto es importante y se comentó durante el hemiciclo y durante la sesión de hoy, a todas estas personas se les va a equiparar el monto a 185 mil pesos, por lo tanto vivirán un aumento de tan solo 9 mil pesos aproximadamente. Las personas que reciben una pensión básica, solidaria, no van a recibir adicionalmente a lo que reciben 185 mil pesos, solamente se les va a equiparar a este monto. Esto para que lo tengamos en claro, también lo volvió a repetir la diputada Sepúlveda eh, durante su discurso ahí en la Cámara de Diputados. Eh, recordemos más datos, eh, pues, estas personas que puedan optar a la pensión garantizada universal pueden ser tanto personas jubiladas como también personas que siguen siendo activas, que siguen trabajando. Solamente el requisito, recordemos, más de 65 años, tanto para hombres como mujeres. Ahí volvemos a ver el problema que han tenido siempre las mujeres que no pueden optar a los beneficios desde los 60 años, que es cuando está estipulada la edad de jubilación. Es todo a partir de los 65. Después, eh, también recordemos que hay un requisito de residencia, podrán optar a ello todas las personas que hayan vivido en el país durante un periodo de 20 años continuos o discontinuos y que sobre todo hayan vivido los últimos cuatro años también aquí en territorio nacional, que estén en territorio nacional. ¿Quiénes quedan excluidos? Bueno, el 10% más rico del país no recibirán esta eh, pensión garantizada universal. Y recordemos que las personas que están en el rango de entre el 81% y el 90% más vulnerables Sí van, a, eh, sí van a recibir este esta pensión garantizada universal, pero el monto va a ir decreciendo. Es decir, por ejemplo, si tienen una pensión base autofinanciada de 700 mil pesos, este monto será de 150 mil pesos, por ejemplo, o si tienen una pensión autofinanciada de 800 recibirán aproximadamente unos 100 mil pesos. Eso lógicamente se tendrá que ir viendo, pero son unos aproximados para que más o menos se vayan haciendo una idea. Y también recordar. Esta pensión garantizada universal se va a reajustar de manera anual todos los años en el mes de febrero según el IPC. Así más o menos para que tengan a grandes rasgos, recordemos que aún así esto no está aprobado todavía porque yo sé que se generan muchas dudas pues, sobre todo cómo es el proceso legislativo. Todavía este proyecto tiene que pasar un trámite más, que es el trámite del Senado, que es el segundo trámite eh, legislativo y desde ahí, si no hay cambios, si no hay indicaciones, sería promulgado según las expectativas o lo que se espera es que sea en las próximas dos semanas para que los primeros montos puedan ser pagados en el mes de febrero. A todas aquellas personas que forman parte hoy día del Pilar Solidario ya que tienen los datos y sería de manera automática. Al resto sería más tarde ahí con el paso de los meses. Tampoco está estipulado exactamente cuánto va a ser. Así que, querida comunidad, váyanme comentando qué les parece, qué no, qué opinan con respecto a esta pensión garantizada universal. ¿Están a favor? ¿Creen que tiene letras chicas? ¿Qué cambios les harían ustedes? Porque entendemos todo, yo creo que eso también es una, eh, una opinión por unanimidad, que es necesario y urgente mejorar las pensiones de todos los chilenos, y sobre todo de los adultos mayores, o las personas también muy próximas a jubilar, pero les dejo ahí la pregunta planteada. ¿Habría que cambiar este proyecto? ¿Se tendría que haber dejado para el mes de marzo cuando entra el nuevo gobierno? Bueno, ahí todos los chats están abiertos para que ustedes emitan sus opiniones y ahora vamos a leer algunos comentarios más. Dicho esto, me tengo que pasar a otro tema que también tiene que ver con los fondos previsionales, tiene que ver un poco con el ahorro de todos los trabajadores chilenos y que hemos comentado en alguna ocasión con respecto a la convención. ¿Qué está pasando con respecto a la convención? Bueno, yo les he comentado en otras ocasiones que se abrió en el mes de noviembre este plazo para que las personas, la ciudadanía, quien quisiera, pudiera eh, ingresar estas iniciativas populares de norma, que son una serie de propuestas que puede ingresar eh, la ciudadanía para que sean votadas, si obtienen las 15.000 firmas, ojo, si las obtienen, eh, sean tramitadas y votadas como si las hubiera planteado cualquier convencional. Por lo tanto, llevarían a cabo la misma tramitación. Bueno, pues con respecto a los ahorros previsionales, el pasado jueves logró las 15.000 firmas, de hecho, actualmente está en más de 23.000 firmas o patrocinios, una propuesta que tiene que ver con resguardar los ahorros previsionales. ¿Quién le ingresó? El autodefinido llamado Grupo eh, Agrupación de Ahorrantes previsionales. ¿Y qué dice esta propuesta que acaba de conseguir las 15.000 firmas y que además, como decimos, se va a tramitar como cualquier otra iniciativa planteada por un convencional? Tendrá que pasar ahí sus comisiones y sus votaciones, pero será tratada de la misma manera. Lo que, basa, lo, en lo que se basa básicamente esta propuesta es que en la nueva Constitución se asegure y se proteja los ahorros previsionales y también las cotizaciones futuras y eh, por lo tanto así revalidar el derecho de propiedad de todos los afiliados. Y se basa en sí en cuatro pilares. Uno es que los ahorros previsionales son, eh, los dueños de esos ahorros son los propios trabajadores. Por lo tanto, como les decía, revalida el concepto de derecho de propiedad y dice que no son del Estado. Por lo tanto así estaría evitando una posible o una eventual nacionalización o expropiación de los fondos previsionales. El segundo punto, lo que plantea esta iniciativa, es la libertad de acción. Es decir, que los propios ahorrantes, es decir, nosotros los trabajadores, podamos decidir dónde queremos tener nuestros ahorros para el futuro, para las pensiones, ya sea en una administradora privada o en una administradora estatal. La libertad de acción. Por otro lado, también piden la igualdad de las pensiones de hombres y mujeres siempre que se tengan los mismos ahorros. Por lo tanto, igualar estos montos de pensión. Y, por último, también que se garantice un derecho básico, que sería el de la pensión eh, garantizada universal, que es prácticamente lo que estábamos hablando ahora, pero que esté establecido en la Constitución este concepto y que tiene que ser entregada por el Estado y financiada a través, a través, digo, de los impuestos generales. Además, en su página web, ahí sí si ingresan, ellos dicen, con respecto a su propuesta, que no se puede ser espectador del robo y que esto ya pasó en Argentina con efectos nef nefastos. Eso plantean ellos como propuesta, incentivo para impulsar esta idea y esta propuesta de norma constitucional que, decimos, acaba de conseguir hace un par de días los, las 15.000 firmas, de hecho, ahora ya la sobrepaso está por 23.000, y que se tramitará como una propuesta por cualquier convencional. De hecho, también hay que decir que esta es la segunda norma ingresada por la ciudadanía que obtiene los 15.000 patrocinios, porque la primera fue eh, la que consiguió hace un par de semanas la propuesta Será Ley, que tiene que ver con la aprobación y el ingreso de garantizar el derecho a aborto en la Constitución. Y también hace un par de días, creo que fue este fin de semana, también se eh, consiguió otra propuesta eh, que es sobre libertad religiosa y de conciencia, volvió también, consiguió, mejor dicho, 15.000 firmas. Por lo tanto, hasta ahora hay tres propuestas, tres iniciativas populares de norma ingresadas por la ciudadanía que se van a tramitar en la convención. Así que ahí váyanme comentando también qué opinan, qué les parece esta propuesta, o a lo mejor, si ustedes han visto alguna propuesta que les parece interesante, también vayan ahí comentando. Pero para ir cerrando también este eh, aspecto de la convención, decirles que mañana, eh, mañana lo comentaremos lógicamente en el Cultura Express, mañana se va a cambiar la mesa directiva de la convención, se renovará presidente, también vicepresidente, y eh, también se llevaron a cabo una serie de cambios en el cr cronograma que, bueno, que mañana se los voy a comentar. Pero para recordarles con respecto a las normas, eh, populares las iniciativas populares de norma ingresadas por la ciudadanía, recordemos que es hasta el 20 de enero que se pueden ingresar estas propuestas, eh, cualquier ciudadano puede ingresar con máximo siete propuestas, y hasta el día 1 de febrero para que la ciudadanía vote, patrocine, mediante su eh, clave única patrocine estas propuestas. Recordemos que también todo ciudadano puede eh, votar o firmar con máximo por siete propuestas propuestas. Ya lo han hecho más de 240.000 apoyos, llevan estas iniciativas y se han ingresado además alrededor de casi 500 propuestas que están ahí en la página web. Así que les invito a que acudan a la página web, revisen las propuestas porque hay de muchas índoles diferentes, eh, derechos fundamentales y muchas materias, eh, sistema político. Bueno, yo solamente les invito a que acudan a la página web y. Si encuentran alguna que les afina sus principios o algo que a ustedes les gustaría también presentar, que puedan patrocinarlo con su eh, clave única. Y a lo mejor si incluso tienen todavía una propuesta que les gustaría que se incluyera, también lo pueden hacer hasta el día 20 de enero. Eso para recordarles, querida comunidad. Y ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, un pequeño impasse porque, querida comunidad, les tengo que presentar, les tengo que, eh, además de manera totalmente novedosa, porque todavía no lo habíamos lanzado aquí para la comunidad, y mi querida y mi querida señora directora me lo permite presentar el maravilloso spot que hemos hecho para comenzar este 2022 con fuerza y con energía sobre FF Light. Así que les invito a verlo. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos FF Light Como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es live. De ahí quedó, querida comunidad, el maravilloso spot que hicimos ahí el equipo con mucho cariño para, sobre todo, presentarles lo que es esta iniciativa, este, este movimiento, este medio de comunicación digital que hacemos entre todos, eh, más allá del equipo que estamos aquí, usted me ve, en el que está detrás de las cámaras, que también lo hacen todos ustedes. Eso es FF Live. Espero que les haya gustado y si les gusta, además, también nos lo pueden comentar ahí en los chats para leer y ver su feedback con respecto a este eh, spot que hicimos. Y, bueno, me tengo que pasar a otro tema. Ya se ha dado mucha contingencia en este reciente, además, año 2022, y es que hoy se dio a conocer el IMASEC, este indicador mensual de la actividad económica, con, la verdad, resultados más que positivos y muy por encima de las expectativas que se tenían. El Banco Central, como les digo, lo dio a conocer hoy sobre las 8 y media de la mañana y resultó que el IMASEC correspondiente al mes de noviembre del 2021 fue de 14,3%. Esto en comparación, ya saben, del mes de noviembre del 2022, con lo que es positivo. ¿Por qué? Porque ya sería el octavo mes consecutivo en el que se registran unas cifras de dos dígitos. Recordemos que veníamos de eh, octubre con un 15% del IMAS, IMASEC y también un septiembre con un 14,2%. Además también cabe destacar que es el mayor registro que se tiene de un mes de noviembre desde 1986 cuando el Banco Central comenzó a llevar a cabo estos indicadores y como les comentaba también un eh, índice muy por encima de las expectativas según algunos datos de expertos, por ejemplo Bloomberg se esperaba que el IMACEC de noviembre eh, estuviera o rondara el 12,9% el 13%, más o menos por ahí por lo tanto superó lo que se esperaba. También hay que decir cuál ha sido la serie desestacionalizada, y es que solamente creció el IMACEF en un 0,3%, esto quiere decir la comparación con el mes anterior, y en un plazo de 12 meses ha aumentado un 13,3%. ¿Cómo creció o dónde creció la economía chilena? Bueno, como demostró el Banco Central, creció en todos sus componentes, todos sus componentes presentaron índices positivos y esto sobre todo se debe a una mayor apertura económica y como ya ha sido típico y es normal que hemos estado comentando esto, también gracias a los retiros de los 10% y también a los bonos o ayudas estatales. Además también cabe destacar que el índice de comparación o la base de comparación es un poco más exigente comparado con otros meses porque en noviembre del 2020 fue el primer mes que tuvo una, eh, una variación positiva el IMACE, por lo que se reduce un poco la base de comparación comparado con el resto del año también. ¿Qué sectores crecieron? Bueno, principalmente el que más creció fue el sector servicios, que creció un 20%, sobre todo impulsado por sectores como la educación y también la salud. El comercio también volvió a crecer comparado con el año pasado, un 16,7%, impulsado sobre todo por ventas de supermercado, también vestuario, calzado y equipamiento doméstico. Pero, ojo, cabe destacar también aquí un aspecto. Si hablamos de un crecimiento del 16,7% comparado con el noviembre del año pasado, del del 2020... Comparado con el mes anterior, la verdad es que el comercio cayó un 0,8%. Entonces, también tenemos que ir analizando más allá de lo que es el crecimiento, comparado con el año anterior, en 12 meses también, lo, cómo va cambiando la economía o la actividad económica mes a mes. Y aquí, ya algo que habíamos venido comentando, el comercio ha ido decreciendo y se ha ido desacelerando poquito a poco. Y ahora, comparado con el mes anterior, anterior les digo, ha caído un 0,8%. Y también el otro sector de producción de bienes tan solamente cre eh, creció un 3,3% y también comparado con el mes anterior cayó un 0,3%. Aún así, si bien los datos son muy positivos para la actividad económica del 2021, que además esto haría que más o menos se establezca el crecimiento económico anual del país en un 12%, también ya se ha dicho que se van a venir meses de profunda desaceleración en el 2022%. ¿Qué dijo, por ejemplo, el Ejecutivo, el Gobierno? Lógicamente tienen palabras con respecto a esto y el ministro Cerda dijo que era muy buena noticia, que era muy buena señal de reactivación, sobre todo con, eh, con lo que corresponde al sector servicios, que es el que menos se había impulsado en los últimos meses y que más preocupado además estaría. Y además dicen que el crecimiento económico podría seguir en los próximos meses, pero que dependerá mucho de las políticas públicas que lleve el próximo Gobierno. ¿Qué les parece, querida comunidad? ¿Cómo ven este crecimiento económico? ¿Esperaban más, esperaban menos? ¿Ustedes han visto que se mueven también y ven la realidad del país? ¿Han visto este crecimiento? Me lo van contando a través de las redes sociales. Y antes de pasar al siguiente tema, también invitarles, más allá de que comenten, que son siempre bien recibidos los comentarios, que ahora voy a leer, también eh, pedirles que nos ayuden a viralizar el contenido, ya saben, no cuesta nada viralizarlo, tan solo unos segunditos de su tiempo ustedes hacen compartir y eso nos ayuda a que se viralice el contenido. Y si están a lo mejor en YouTube pueden compartir los links, ahí en sus grupos, por ejemplo, de WhatsApp o también con un dedito hacia, hacia arriba también nos están ayudando mucho, querida comunidad. Y voy a leer algunos comentarios a ver que quiero saber cómo está viviendo eh, nuestro querido, nuestra querida comunidad este inicio del 2020. 22, a ver que me lleguen los comentarios por aquí, Carmen, se carguen un poquito, aquí están cargándose. Eh, Roberto Suárez dice que lo hayan tirado a última hora y tan rápido nada nuevo se trae, sospechoso todo esto. Roger Von Richard dice mis fraternales saludos desde Oslo, Noruega, y un beso gigante a Roger. También Raúl Araya dice alguna trampa tiene, con ese tirano de piñera todo se puede esperar. También Roberto Suárez dice, buenas tardes y feliz 2022, que sea un año extraordinario para ti, Jazz, y al equipo de F&F, &F. felicidades. También un beso gigante para Roberto y que sea un año excelente para ti. También Carola Cam dice, buenas tardes chicos, buen inicio de semana y de año para todos también. José Rodrigo Cornejo, feliz año nuevo Jazz, equipo de F&F &F y a toda la comunidad también nos saludan. Marcela Quiroz dice, hola, aquí estoy, y nos manda ahí también un saludo. Eh, José Curuzaga dice, hola, buenas tardes, también Patricia Tapia, eh, Tapia dice, salud desde Iquique, bendiciones, feliz año, Yasmín, un beso gigante para ti, querida también Patricia, a ver por aquí que me lleguen más comentarios que estaba leyendo, Raúl Araya dice, una consulta a la comunidad en qué quedó la comisión de investigación de las triangulaciones de Piñera, gracias, querido Raúl, eh, la comisión terminó allá, si no me equivoco, ya pasó mucho tiempo y parece que pierdo la noción del tiempo, terminó allá por el mes de no, de octubre terminó, se elaboró un informe y ese informe todavía está a, a la espera de ser votado por el Pleno de la Cámara de Diputados, todavía no se ha votado ese informe, así que como siempre les digo, cuando se sepa, nosotros se los daremos a conocer también me llegan mensajes desde Instagram y desde Youtube, y dice para aquí José receta 85 dice me encanta el resumen de ya, se un beso gigante a mi querido José que siempre se conecta. También eh, public Tus dice, o sea que Boric tiene menos arrastre y respaldo en la cámara que nadie. José receta 85 también dice, buenas tardes comunidad, feliz año para todo el equipo Live. Besos para ellas, última fila, un beso gigante y para mi última fila también, feliz año. Elías Canelov dice, hola comunidad, buenas tardes, feliz primer lunes del año. Estoy de oyente, voy manejando ahí. Querido Elías, me alegra mucho eh, saber que estás ahí escuchando. Ten cuidado, si vas manejando como siempre. Y también te deseo un maravilloso inicio del año y también de esta primera semana del año y también primer lunes del año, que algunos yo creo que nos ha costado bastante. Por aquí dice Pato Araya, hola, cita mi programa favorito de información. Qué lindo, mi, eh, mi querido Patito. Dice Feliz, eh, Felipe Rivas, al parecer el pase se lo dejarán a Boric. Felipe Rivas también dice, buenas tardes nuevamente. Mara Nui dice, ah, hoy alcancé otro año con, nue eh, con nueva normalidad, dice entre comillas. Un abrazo gigante equipazo y sigamos para adelante, que para atrás no cunde. y Totalmente eh, a favor de lo que dice nuestro querido miembro de la comunidad desde Rapa Nui. Sandra Ramos dice, hola, feliz año, bendiciones a la comunidad Jazz y Kino. También Bárbara ML dice, hola comunidad, muy feliz año nuevo a todos y todas con los mejores deseos para un nuevo año mejor que los anteriores, salud, amor y fortuna. En ese orden, abrazo grande a Randa Jazz y al equipo F y F. Qué lindo, Bárbara, de verdad, tu mensaje súper emotivo, me encantó. Rosamel Ormazabal dice, no tiene ningún brillo la pensión, no, eh, no creo que con mil pesos o menos de 10.000 sería arreglar las pensiones de miseria, es un chiste. También sana Dari BD dice, ¿y qué ocurre con los discapacitados?, bueno, hay muchas preguntas todavía que quedan ahí en la palestra, que se tendrán que analizar bien con, cuando se vaya viendo un poco en qué consiste el proyecto, porque muchas veces hay ciertas cosas, que cierta letra chica, que tendremos que leerlo eh, con calma también. Dice por aquí, aló, aló, la PGU también va para los jubilados por renta vitalicia, exacto. Eh, querido, querida, alo, aló, como siempre, incondicional de este programa, van también y optan, los pensionados de renta vitalicia también podrán optar a esta pensión base, eh, pensión garantizada universal, siempre y cuando cumplan con el resto de requisitos de residencia, de ya saben, de, también de la pensión base autofinanciada, la edad, etcétera. Janet Ebert dice, los que estamos en el extranjero quedamos excluidos, lamentablemente, Janet, ese es un requisito, al igual que es un requisito parecido al que tiene hoy el Pilar Solidario Personas que te piden, están pidiendo en esta pensión garantizada universal una cantidad de 20 años de, de, de residencia en el país, ya sea continuos o discontinuos, pero sobre todo que los últimos cuatro años, desde que se solicite, es decir, se solicita ahora, los últimos cuatro años se tiene que haber estado viviendo aquí en el país. Eh, Vicente Gaete dice, ¿y a los pensionados por aseguradoras les correspondería? Exacto, como digo antes, dependiendo si cumplen con el resto de requisitos. Pato Araya, es muy poco el avance en cuanto a los montos, creo que debería equiparse equipararse al sueldo mínimo. Y vamos con la constituyente, es la clave para un país más solidario. También Bárbara ML dice, buenísimo, eh, el spot para el canal FIF, dice, buen trabajo. También por aquí Felipe Rivas dice, por favor, no creemos más de lata. También Diego dice, buenas tardes, y nos manda ahí un besito. Y José LR85, dice, «Está bueno el video». Mati Más dice, «Sospechoso que la, op la oposición no se pusiera de acuerdo para rechazarlo. Yo no confío en la oposición en el Congreso». También dice, «¿Qué dice Gino? ¿Quiere escuchar los Saludos, los quiero». Ahí próximamente tendremos alguna reacción de Gino con respecto a esta pensión garantizada universal. También le digo. Gina Freire dice, «Hola, Jazz desde alto hospicio». «Sí, de acuerdo, pero debieron incluir a las mujeres entre 60 y 64 años». Dice, lógicamente, eh, está, queda como siempre al debe, en este caso, las jubilaciones con respecto a las mujeres. Y también dice, Pato Araya, dice, Hola, Yaciti Comunidad, no debería haber Senado de la nueva Constitución. Son una tranca a los proyectos sociales, al igual que el eh, Tribunal Constitucional. Es un trámite que eh, retarda las leyes. Le va mira qué linda, me encanta volver a verte para aquí, Le va Dice, feliz año nuevo, lo ideal sería... Aplicar capitalismo popular con las empresas del litio. Saludos, feliz año comunidad F, F. Querido Leva, un gusto de volver a leerte. Miriam Valenzuela también dice, hola querida Jazz, un feliz año 2022 para ti y para Gino. Excelente año. A mí, a mí me estaba avisando mi querida señora directora, lo leí, y no se me va a olvidar tampoco la encuesta. Pero eh, voy a terminar con uno de los últimos temas que tengo también en la pauta y que creo que es importante que... Eh, podamos comentarlo rápidamente, y es con respecto a otro indicador que se dio a conocer eh, el viernes, el último día del año, que es con respecto también al desempleo, y también parece que fue una cifra bastante positiva dependiendo también cómo se analice, y es que la tasa de desempleo cayó y se sitúa en la actualidad en un 7,5% para el trimestre móvil entre septiembre y noviembre del 2021, y esta es la cifra más baja que se había presentado desde enero del 2020. Esto también corresponde a una caída del 3,3% en los últimos 12 meses. ¿Y por qué esta cifra? ¿Por qué se dio esta cifra? Bueno, básicamente porque la fuerza de trabajo creció aproximadamente en un 4,3%, también el número de ocupados aumentó el 8,1%, impulsado por algunos sectores bastante eh, que han impulsado bastante además el trabajo, como son, por ejemplo, la construcción, que aumentó un 28,5%, también el comercio un 8,2%, y también alojamientos y servicios de comida en un 45%. También por categoría ocupacional, los asalariados aumentaron un 5,9%, pero sobre todo aumentaron más las personas eh, por cuenta propia, un 17,4%. Y como digo también, ojo, porque la tasa de ocupación informal también mm. es bastante elevada. Se ha situado en el 28,2% y esto significa un aumento del 1,5% más de los últimos 12 meses, por lo tanto, también hay que analizar muy bien estas cifras, que si bien el desempleo ha caído, la tasa de desempleo también se ha potenciado más el, eh, la ocupación informal y todo lo que conlleva eso, ¿verdad? Y también los desocupados eh, disminuyeron un 27%, y se sitúan en un 27%. Por lo tanto, según las cifras también del Ministerio de Trabajo, han, eh, se han recuperado hasta hoy en día el 75% de los puestos de trabajo que se habían perdido durante la pandemia. Parece que poco a poco ahí nos vamos recuperando, se crearon de hecho más de 100.000 empleos nuevos, así que parece que poco a poco se va recuperando. Habrá que ver también lo que ocurre ahora de cara al verano y también viendo cómo se van viendo esos índices con el paso del de, eh, tiempo. Y como comunidad me tengo que ir despidiendo, pero antes de despedirme, varias cosas que les tengo que comentar. Primero, lo, como siempre les digo, ustedes nosotros les damos la información, pero ustedes nos ayudan a viralizar, pero también los invitamos a que se suscriban a nuestros canales, porque también es importante que les lleguen las notificaciones y que también vamos, cre vayamos creciendo esta comunidad. Eh, ya saben, ahí mi querida señora directora estará poniendo el video para cómo uno se puede suscribir en los difer diferentes canales de YouTube. Ya saben que tenemos dos, tanto el canal de YouTube de FFLive como el de Felices y Forrados Live. Ustedes ahí siguen los pasos que les está indicando y también hacen clic en la campanita y así les van a llegar todas nuestras eh, notificaciones, también nuestras transmisiones y así también pueden estar bien informados con todo el contenido que vayamos subiendo. Dicho esto, también voy a saludar y felicitarles el año a todos los radioyentes de Radio Isla FM 95.9 del Dial desde Pichilemu para toda la provincia de Cardenal Cara. Y espero que también lo hayan pasado súper bien y agradecer, como siempre, la sintonía que tienen cada tarde aquí en este Cultura Express. Y los resultados de la encuesta. Ya me iba a ir y la verdad es que se me iba a olvidar, pero me acordé a último momento. Resultados de la encuesta. Eh, la pregunta era, hoy no salió por Twitter, me están diciendo, así que no puedo dar los resultados de Twitter, pero sí salió por el resto de redes sociales. La pregunta era, ¿qué opinas de la, de la aprobación de la pensión garantizada universal? En YouTube de FFLive el 68% está de acuerdo. En YouTube de Felices y Forrados Live es el 88% que también está de acuerdo. Y en Facebook el, es el 73% que también se muestra de acuerdo con esta aprobación de la pensión garantizada universal. Ahora, querida comunidad, yo me tengo que despedir, llegamos hasta aquí, ya saben, mañana nos volvemos a reencontrar en otro cultura Express a las 7 de la tarde con la mejor información, así que yo les mando muchísimos besos.